1: Vanaf de redactie van de NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds China een maand geleden de omstreden coronaregels in het land versoepelde, heeft het virus er vrij spel. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt en crematoria zouden overuren draaien. Redacteur medische wetenschappen Nikki Korteweg ziet dat er in Europa maatregelen worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Moeten we ons weer zorgen maken voor corona uit China?
0: In China is drie jaar lang, bijna de hele pandemie, een heel streng zero-covid-beleid geweest... Binnenlandse reisbeperkingen, er was een heel streng verplicht testregime. De hele steden gingen in lockdown. En daar kwam een maand geleden ineens abrupt een einde aan. Toen China besloot om, om vrijwel alle maatregelen af te schalen. En dan naar
1: China. Daar heeft de overheid namelijk de coronaregels flink versoepeld. In plaats van rigide lockdowns belooft de overheid meer maatwerk.
0: Het gevolg van het loslaten van al die maatregelen is natuurlijk dat het virus ongecontroleerd rond kan gaan. En dat kan een explosieve toename tot gevolg hebben van het aantal coronabesmettingen, maar ook ziekenhuisopname en, en doden. China is now facing its biggest public health challenge since the start of the pandemic. Covid is spreading like wildfire in China. Er circuleren ook verhalen van overvallen, ziekenhuizen, lijkenzakken die in ziekenhuizen opgestapeld liggen. Lange rijen voor crematoria. In Beijing's crowded emergency rooms, the patients are mostly elderly and they're struggling. Hospital resources stretch so thin, families are being told to bring their own beds. We've seen people lying in hallways, in lobbies, even on lawn
1: chairs. There just isn't enough room.
0: Het is heel moeilijk om daar een goed beeld van te krijgen... omdat er weinig naar buiten wordt gebracht. Maar de verhalen zijn er wel. Het lijkt erop dat, dat China het gewoon laat gebeuren. De Chinezen mogen weer reizen, binnenlands, maar ook internationale reizen maken. En virologen wereldwijd houden wel een beetje hun hart vast... wat als deze gigantische uitbraak in China toch ook weer voor nieuwe problemen gaat zorgen... in de rest van de wereld.
1: Nikki, als er zorgen zijn over corona, dan komen we altijd bij jou terecht om ons een beetje bij te lichten over waar we staan in de, in de pandemie. Um, in China is de situatie op dit moment zorgelijk. Je vertelt het net al. Misschien om even wat dichter bij huis te beginnen. Hoe is het nu in Nederland? Hoe, hoe staan we ervoor wat corona betreft? We zitten sowieso midden in een griepepidemie. Wat is het beeld in Nederland op dit moment?
0: Ja, er heerst inderdaad een griepepidemie uh, nu. De, er gaan heel veel luchtwegvirussen rond. Griep heeft een groot aandeel, maar ook nog steeds corona en andere luchtwegvirussen. En uh, ja, het precieze aantal coronabesmettingen, dat weten we eigenlijk niet meer. Want mensen laten zich natuurlijk niet meer testen bij de GGD om, om te kijken of ze corona hebben of niet. We houden het wel in de gaten door het rioolwater te testen. En uh, huisartsen, daar meten mensen ook welke virussen er rondgaan. Dus er wordt wel zicht gehouden op het coronavirus. Maar hoeveel besmettingen er precies zijn is niet duidelijk. Er liggen nu zo'n 900 uh, coronapatiënten in het ziekenhuis en 44 patiënten op de IC. Dus dat is niet niks, maar ook niet heel veel. En dat is eigenlijk, blijft vrij stabiel sinds juni ongeveer. Dus ja, je, je zou kunnen zeggen dat we het bij ons redelijk onder controle hebben. En dat is dankzij die fantastische muur van immuniteit die wij hebben opgebouwd, dankzij de vaccins en dankzij het feit dat heel veel mensen infecties hebben doorgemaakt.
1: Ja, maar dat is die, die veelbesproken groepsimmuniteit, hè, die ook al helemaal aan het begin van de pandemie, toen werd genoemd als grote doel, dat, dat heeft dus gewerkt in Nederland, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, die is in elk geval bereikt. Ik denk dat je wel kunt stellen dat ieder individu in Nederland een keer in aanraking is geweest met het coronavirus zelf of met een vaccinatie. En dat levert een mate van immuniteit op, waardoor het virus minder makkelijk rond kan gaan. En in elk geval er veel minder kans bestaat dat mensen zo ziek worden van corona. Dat ze naar het ziekenhuis moeten of dat ze eraan overlijden. Dat gebeurt nog wel, maar wel veel minder dan voorheen.
1: Corona is een minder groot probleem geworden in Nederland, zou je kunnen zeggen, denk ik. En in China zie je uh, tegenovergestelde gebeuren. Hoe kan dat dan dat het in China nu ineens zo, zo wild om zich heen grijpt? Waar, waar ligt dat aan?
0: Ja, dat komt omdat in China het virus drie jaar lang nauwelijks kans heeft gehad om rond te gaan. Uh, ze hebben natuurlijk zo'n heel strikt zero-covid-beleid gevoerd. En daarbij komt dat mensen in China wel gevaccineerd zijn... maar met minder effectieve vaccins. En dat is ook al een tijdje geleden, meer dan een jaar geleden... dat ze de laatste hebben gehad. Volgens de officiële cijfers is 90% van de bevolking gevaccineerd met twee prikken. De derde prik hebben al veel minder mensen gehaald... En vooral de ouderen die hebben dat niet gedaan en die lopen natuurlijk het meeste risico op een ernstige uh, covid infectie. Dus de immuniteit van de bevolking is heel erg laag.
1: En, en dat is de reden dat het nu zo, zo wild om zich heen kan grijpen, dus ook in China. Kan dat nog op de een of andere manier ook gevolgen hebben voor, voor het redelijke kalme water zeg maar, waar we hier in Nederland en in Europa uh, wat corona betreft in terecht zijn gekomen?
0: Ja, nou in principe is er nu geen probleem, want tot nu toe is onze afweer tegen omicron en alle subvarianten prima. Dus uh, ja, wij kunnen dat gewoon hebben. Maar virologen kijken wel heel scherp naar de mogelijke nieuwe varianten die zouden kunnen ontstaan. Als een virus zo ongebreideld rond kan gaan in een, in een hele grote bevolking, dan is er ook heel veel kans op nieuwe mutaties. En er is een kans dat daar dan een zorgwekkende variant tussen zit. Een World Health Organization advisory group met yesterday... ...to discuss the covid surge in mainland China... ...mid urging from the global community for the country to share more data... ...and a major concern, given the rapid spread there, is that new variants could emerge.
1: En waar maken die virologen zich dan precies zorgen over?
0: Omdat het nu zo rondgaat in China is de grootste vrees dat daar nieuwe varianten gaan ontstaan... ...die aan onze afweer ontsnappen of die ziekmakender zijn. Daar is veel grotere kans op, omdat het zo rondgaat... Als er veel besmettingen zijn, dan kan zo'n virus zich makkelijker muteren in iedereen die die infecteert. Dus de kans dat er rare varianten ontstaan is groter. Dus dat is iets waar virologen met zorg naar kijken. En een tweede zorg is dat er natuurlijk uit China niet altijd even snel informatie naar voren komt... en ook niet duidelijk is in hoeverre ze dat nou goed surveilleren... Dus de vrees is dat daar mutanten ontstaan en dat we dat dan misschien niet op tijd weten.
1: Ja, dus, dus we weten eigenlijk niet precies wat er gebeurt in China. En, en dat virus, dat, dat COVID-virus, dat heeft ons ook al eerder voor verrassingen gesteld, toch?
0: Precies, ja. Het, is toch, het blijft echt een gek en onberekenbaar virus. Alleen al het ontstaan van omikron bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk een aantal uh, variants of concern gehad. Zorgwekkende varianten. Alpha, uh, beta, delta en Omikron, dat was eigenlijk een hele gekke, verrassende nieuwe variant. Met heel veel meer mutaties erin. En ze weten nog steeds niet helemaal hoe die nou heeft kunnen ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat dat virus tijdelijk naar een dier is overgesprongen. En daar mutaties heeft opgelopen en daarna weer naar de mens is gegaan. Het kan ook zijn dat het in een mens is ontstaan met een slechte afweer. Waar het virus maandenlang heeft kunnen sudderen. Maar dat is niet helemaal duidelijk dus waar Omicron is ontstaan. En dat kan natuurlijk zomaar weer gebeuren dan. Zo'n gekke bokkensprong die het virus maakt. Dat kan natuurlijk zo weer opnieuw gebeuren.
1: En, en weten we bij benadering om hoeveel besmettingen het inmiddels gaat in China?
0: Ja, dat is een heikel punt wat je daar noemt. Het is heel onduidelijk hoeveel dat er zijn. China geeft wel cijfers door aan de WHO... Dagelijkse sterftecijfers en uh, coronabesmettingen. Maar die zijn zo laag dat zelfs de WHO vorige week zei. Uh, in een persconferentie dat ze vermoeden dat die niet helemaal kloppen.
1: We continue to ask China for more rapid, regular, reliable data on hospitalizations and deaths. as well as more comprehensive real-time viral sequencing.
0: China rapporteerde nu op 5 januari. Ik heb net gekeken, waren er. 155 doden gerapporteerd en 37.000 infectiegevallen. Ja, op zo'n enorm land als China is dat ongeloofwaardig weinig. En er is een uh, Brits bedrijf, Affinity, die bekijkt dat soort gegevens... en die heeft ook een schatting gemaakt... en die schatte dat er 16.000 coronadoden per dag zouden vallen. Dus dat, uh, dat is, ja, een, groot is verschil. een aanzienlijk verschil, ja. En er zijn ook schattingen verschenen van modelleurs... die hebben gekeken naar hoeveel coronadoden er mogelijk zouden kunnen vallen in China... als er verder geen maatregelen meer worden genomen en dat virus zo rond kan gaan. En ja, die liggen tussen de 1 en 1,6 miljoen mensen... Die zouden kunnen komen te overlijden komend jaar aan hmm. corona.
1: Dat zijn er natuurlijk een heleboel. Maar Ontstellend is... veel. Ja, ja. maar is dat, is dat niet om het weg te relativeren, maar is dat ook zeg maar, op de bevolkingsaantallen in China afgezet tegen Europa, is dat al heel veel
0: verhoudingsgewijs? Nou ja, 1,4 miljard mensen in China, ja, dan kan je zeggen, nou wat is dan een miljoen? Maar dat zijn natuurlijk allemaal doden die je kunt voorkomen met maatregelen en met vaccineren. Ik hoorde van onze correspondent Gary van Pinkster... dat in, in de grote steden zoals Beijing de piek nu alweer op zijn retour is. Maar dat nu wordt gevreesd dat die golf het platteland bereikt. En uh, dat het zeker ook wordt aangeswengeld door het Chinese nieuwjaar... wat rond 21 januari begint... Dat is vakantie voor veel Chinezen, gaan ze naar hun familie. En dan, ja, de vrees is dus dat mensen uit de steden dat virus meeslepen het platteland op met alle gevolgen van dien. En, en, en
1: is dan, zeg maar, bij dat rondwarende virus, zijn daar nu ook alweer nieuwe subvarianten opgedoken in China die wij hier nog niet kennen?
0: Nou ja, dat is dus ook een beetje dat uh, duister waarin je tast. Er gaan heel veel subvarianten rond over de wereld. Er is sprake van een soort variantensoep van omicron subvarianten En die zijn dan steeds op een paar plekjes veranderd... en die ontsnappen dan ietsje meer aan de afweer. En ook in China zijn er nu 130 van dat soort varianten gezien en gerapporteerd. En de meest aanwezige daar zijn de varianten met de naam BA5.2 en BF7. En dat zijn nog niet varianten waar wij heel erg wakker van liggen. Die BF7 bijvoorbeeld, die hebben wij ook gehad hier in de herfst. Dat was even een piekje, maar die is nu gewoon weer afgezwakt en overgenomen door een andere variant... die dan bij ons rondgaat, BQ1. Dus ja, je ziet eigenlijk in allerlei landen over de wereld... allerlei soorten varianten. Maar niet echt één die zoveel meer voordeel heeft... dat hij de overhand krijgt over de hele wereld. Zoals bijvoorbeeld Omicron heeft gedaan. Ja. Dat is natuurlijk waar ze heel erg op letten. Dat zie je nu nog niet in China. Er is wel in Amerika en in Europa een variant gezien XBB1.5... Waar, uh, waar ze wel goed naar kijken die ontsnapt ook wel weer iets meer aan ons afweer... en die lijkt ook iets, zich iets steviger te kunnen binden aan onze cellen. Maar er zijn nog geen aanwijzingen dat die ziekmaker er is. Dus het wordt allemaal heel scherp in de gaten gehouden. Maar vooralsnog zijn er geen subvarianten die zorgelijk zijn.
1: En Nicky, klopt het nou ook dat, dat bij een nieuwe mutatie van dat virus... zo'n nieuwe variant, dat ook eigenlijk een steeds mildere versie wordt... van de vorige variant, dat we er minder ziek van
0: worden? Nou, dat is niet gezegd. Dat hoor je veel... En... Uh, er heerst ook de indruk dat Omicron bijvoorbeeld milder is. Een milder ziektebeeld geeft. Dat is misschien ten dele zo. Maar dat komt ook vooral omdat we hier die afweer hebben. Waardoor we allemaal minder ziek worden. Dat zie je nu ook in China. Omikron kan nog steeds echt wel mensen heel ziek maken. En voor sterfte zorgen. Dus dat een virus steeds milder en vriendelijker wordt. Dat is niet gezegd. Dat zie je wel vaak. En het heeft voor een virus wel voordeel natuurlijk om mensen niet heel ziek te maken, hè, dat mensen nog kunnen rondlopen en het virus verspreiden. Maar dat SARS-CoV-2-virus kan op zulke gekke manieren muteren... dat het niet gezegd is dat er nooit meer een ziekmakendere variant kan ontstaan.
1: Dus, dus helemaal zorgeloos zijn de virologen in ieder geval niet... over hoe, hoe dit zich gaat ontwikkelen vanuit China. Um, hoe, hoe reageert de rest van de wereld nou op deze nieuwe golf van coronabesmettingen daar?
0: Ja, je ziet dat er wereldwijd maatregelen worden genomen omdat mensen uit China nu weer mogen reizen. Ook in Nederland en in, in Europa moeten sinds deze week mensen een negatief testbewijs overleggen... voordat ze in het vliegtuig stappen. Dus dat is een van de maatregelen. Verder moet iedereen, of iedereen wordt iedereen dringend gevraagd om een mondkapje op te zetten op, op vluchten vanuit China. Op Schiphol wordt het riool goed onderzocht op mogelijke nieuwe mutanten... Nederland wil ook eigenlijk graag de toiletten van vluchten uit China... ook samplen, monitoren op de mutanten. Dus ja, op die manier proberen landen wereldwijd toch een beetje zicht te houden op het virus.
1: Ja, en, en wat is jouw inschatting? Gaan die maatregelen ook het effect hebben wat we willen dat ze hebben? Dus gaan we deze
0: Chinese variant zeg maar buiten de deur kunnen houden? Ja, nou vooropgesteld, die is er nog niet hè, die variant. Maar kijk, als we één ding hebben geleerd in deze pandemie is wel... corona hou je niet tegen. Dus dat gaan we hiermee ook niet doen... Maar deze maatregelen zijn wel belangrijk om zicht te houden... op welke varianten er mogelijk zijn ontstaan in China. Waardoor je daar in elk geval een beeld bij hebt en daarop kunt handelen. En om de invoer daarvan te vertragen. Dus dat gaat zeker helpen. En dat is ook belangrijk, omdat het, ja, het blijft natuurlijk gewoon wel echt een vervelend virus. Wij mogen er wel uh, nu afweer tegen hebben. En uh, de meeste mensen worden er nu niet meer zo ziek van, dankzij die afweer. Maar er zijn natuurlijk ook wel echt veel kwetsbare mensen, oude mensen... mensen met een verzwakt immuunsysteem... die nog wel heel ziek kunnen worden van het virus. En daarnaast heb je long-covid. Dat risico is ook iets lager, maar ook niet nul. Dus het blijft opletten geblazen met het virus. Je hebt het liever niet.
1: En ik moet denken dat we er al bijna vanaf waren.
0: Ja, helaas.
1: Dank je wel, Nicky. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Ruben Pest, coördinatie Henk Ruijghoek van de Werven.